0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 15 de octubre y estas son las principales noticias. Después de suspender la política de deportación acelerada para su revisión, el gobierno de Biden admite que podría restablecerla y ampliarla a todo el país, no solo en las zonas de frontera, Miles de migrantes corren el riesgo de ser deportados si llevan menos de dos años en Estados Unidos. Escala el enfrentamiento entre la ciudad de Chicago y el departamento de policía por la vacunación obligatoria y las pruebas de COVID. Los policías rechazan la medida. La alcaldesa Lori Lightfoot respondió con una demanda judicial contra los uniformados.
1: Es muy difícil ya cuando tienes un récord a Encontrar trabajo y gracias a Dios encontré este trabajo.
0: Y en California una empresa de reciclaje Ay, de llantas, llantas le da una segunda oportunidad a personas con antecedentes penales quienes se reincorporan a la sociedad trabajando con entusiasmo. Comenzamos la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. La crisis migratoria ha llevado a la administración Biden a reconsiderar la política de deportación expreso o acelerada. Primero se supo que estas deportaciones quedaban suspendidas para revisar esta política, pero ahora nos enteramos que el gobierno podría implementarla en todo el país y no solo a menos de 100 millas de la frontera con México. Es así como cientos de miles de migrantes podrían ser deportados sin pasar por las cortes, pero como nos dice Pablo Gato, hay algunas opciones antes de ser removido del país.
2: ¿Volverán las deportaciones express ampliadas? La revisión de la política de deportación acelerada ampliada está en curso, reconoció la Administración. A Univision.
3: Pero en caso de que llegara a suceder, los consejos siempre son los mismos. Siempre pueda cargar una identificación este, y pueda comprobar ¿verdad? algún tipo de evidencia de su estancia en los Estados Unidos.
2: Las autoridades podrían pedirle en cualquier parte de Estados Unidos que demuestre que lleva aquí al menos dos años o podría ser deportado.
3: El proceso de deportación aligerada es un proceso administrativo que permite que agentes de inmigración puedan remover o deportar a una persona de los Estados Unidos sin tener que pasar por el procedimiento jurídico en una corte legal con un juez de inmigración.
2: El programa original solo afectaba a personas detenidas a menos de 100 millas de la frontera y con menos de dos semanas en el país. Trump lo amplió a todo el país y dos años. Biden siguió el mismo programa, pero se encontró con muchos desafíos legales. La realidad es de que las personas que están entrando, las familias y los niños, vienen huyendo de extrema pobreza y violencia. Otros apoyan las deportaciones. La situación en la frontera está fuera de control. Los números que estamos viendo de personas llegando a la frontera irregularmente son los más altos, los más altos que hemos visto en, en 21 años. La administración dice que ha usado en contadas ocasiones la deportación acelerada en todo el país. Pero este año fiscal, unas 72.000 personas fueron puestas en deportaciones aceleradas ya que fueron detenidas a menos de 100 millas de la frontera y con menos de dos semanas en el país en Washington. Pablo Gato, Univisión.
0: Hablemos ahora de las vacunas. El Comité Asesor de la Administración de Medicinas y Alimentos apoyó de forma unánime la dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson y Johnson contra el COVID-19 para todos los adultos. Esta recomendación llega un día después de la aprobación de la dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna para los mayores de 65 años y para los trabajadores más expuestos. La tercera dosis de Pfizer ya también se está aplicando en estos grupos de riesgo. Y En Chicago hay un duro enfrentamiento entre la alcaldesa de la ciudad y la policía. La razón, las vacunas. La alcaldesa quiere que las vacunas o en su defecto las pruebas de COVID sean obligatorias para los oficiales, pero el sindicato de agentes rechaza esta medida. Y como nos cuenta Mariano Gelis, el caso ya llegó a las Cortes de Justicia.
1: El rechazo de la orden fraternal de la policía al mandato de vacunación de la ciudad puede empeorar la desconfianza que tiene parte de nuestra sociedad hacia el trabajo de los uniformados, aseguró este mediodía la alcaldesa Lori Lightfoot. Es que el sindicato, que agrupa a la mayor parte de los policías, continúa recomendándoles a sus miembros no llenar el formulario de la municipalidad con la consulta sobre si se han inmunizado o no contra el COVID, o si prefieren en su lugar someterse a dos pruebas semanales para descartar un posible contagio. Lo que está en juego es la legitimidad de la policía. Y en eso coincide la Unión de Libertades Civiles, que agrega además que el hecho de que los oficiales no quieran vacunarse pone en particular riesgo a la a las comunidades de color, a las latinas y afroamericanas aquí en la ciudad de Chicago, que son, por cierto, las más patrulladas, y esos oficiales no vacunados podrían ser focos de infección. Con el COVID-19. No lo vamos a aceptar. Si ese es el departamento de policía que ellos quieren, van a tener que irse a otro lado. Pero Lightfoot no se quedó en meras palabras. Esta mañana interpuso una demanda pidiéndole a un juez del condado de Cook que detenga la intención del presidente de la Orden Fraternal de la Policía, John Catanzara, en su intento por bloquear el mandato de vacunación de la ciudad por medio de amenazas de huelga o paros laborales ilegales. En un video colgado de la cuenta de YouTube del Sindicato de Policía, Catanzara responde que el gremio nunca ha alentado a sus miembros a dejar de cumplir con sus labores. Nos pueden llevar a las cortes todas las veces que quieran, pero sus argumentos son una tontería, decía el líder sindical. Sin embargo, la ciudad admitió que no castigarán automáticamente a los policías que no llenan el formulario. Según dijo Lightfoot, les tomará varios días de determinar cuántos trabajadores públicos se han vacunado, cuántos no, y quienes han optado por el programa de monitoreo con dos pruebas de COVID semanales. Por lo que la presencia de uniformados en las calles de la ciudad, al menos este fin de semana, está asegurada. Mariano Gielis, Univisión. Y no
0: solo los policías de Chicago, muchos estadounidenses no quieren vacunarse. En muchas partes del país se ofrecieron varios incentivos para promover el plan de vacunación como premios de dinero en efectivo y billetes de la lotería. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Pensilvania asegura que las tasas de vacunación disminuyeron en los 14 días posteriores al anuncio de estos incentivos comparado a las dos semanas anteriores. Tanay Rivero nos trae este informe.
4: En los últimos meses, muchas comunidades alrededor del país trabajan para incentivar la vacunación contra el COVID-19 con loterías y otros premios. Sin embargo, su efecto sobre los residentes fue escaso o nulo, según un estudio de la Universidad de Colorado en Denver. Aún así, se continúan los esfuerzos. Pásele, pásele.
1: Aquí lo estamos esperando. Y le están regalando uvas, dinero.
4: En esa última ciudad... Yulisa Soto promueve la inmunización mediante premios.
5: Como me hubiera gustado que se me acercara la gente en mi idioma y en lugares donde son familiares para mí.
4: Rifa vestidos de novias y fiestas para quinceañeras. Desde marzo, unos 7.000 inmigrantes han sido inoculados en sus eventos. Pero el panorama a nivel nacional preocupa a los expertos.
2: Han disminuido la vacunación por una serie de teorías absurdas como que la persona va a cambiar su DNA, que va a quedar estéril o que le van a introducir un chip.
4: Mientras algunos que sí se vacunaron también recibieron premios. En Nevada, Kylie, un estudiante de 13 años, se ganó una beca de 20 mil dólares para cuando asista a la universidad. Y en la ciudad de Nueva York regalan entradas gratis al zoológico. También boletos de lotería donde el ganador... Podría recibir hasta 5 millones de dólares. ¿Quién quita? Que alguien tenga suerte y se la gane. Simplemente por el hecho de que no se quería vacunar y de pronto así sí se vacuna. Otra iniciativa surgió en las aplicaciones de citas donde solo permite mostrar a las personas que están vacunadas. Y a pesar de los esfuerzos para promover la vacunación, expertos aseguran que el camino que queda por recorrer es muy largo, pues solo se ha logrado vacunar completamente al 57% de la población estadounidense.
0: Eso es todo de mi parte, regreso al estudio. Gracias, Danay. Y a propósito, quienes tendrán que estar totalmente vacunados son los turistas extranjeros que quieran venir a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre. La Casa Blanca le puso fin a las prohibiciones de viaje que han estado vigentes desde principios del año pasado para los viajeros de muchos países. Las nuevas directrices se aplican a las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Pronto se darán más detalles sobre las excepciones muy limitadas y sobre las vacunas que se van a aceptar. Pasamos a Nueva York, donde las autoridades están preocupadas por el ausentismo escolar ahora que las clases son presenciales. Alrededor de 180 mil estudiantes han desaparecido de las aulas y el sindicato de maestros dice que no sabe dónde están. Blanca Rosa Vilches nos habla sobre esta problemática estudiantil.
6: El ausentismo escolar post-pandemia es la nueva preocupación del sindicato de maestros y las autoridades escolares de Nueva York.
5: Yo he oído que, que muchos alumnos se han ido para, para los estados del sur, donde hay más espacio, y también muchos de los están buscando trabajos, muchos de los padres. So, Van a donde están los
2: trabajos.
6: Es una de las posibles razones por las que unos 180 mil estudiantes de Nueva York no han regresado a las aulas. Otros motivos forman parte del éxodo poblacional durante la pandemia. Posibles víctimas de negligencia en el hogar. Los padres no los envían a las escuelas por temor al COVID.
5: Tenemos que trabajar juntos, yo creo, como una comunidad para ayudar a esos niños.
6: Es un reto también y hemos nos hemos dado cuenta de que los estudiantes han regresado con unos lapsos eh, emocionales que no existían antes de la pandemia. Nos los nos maestros dicen ver las limitaciones de la enseñanza por Zoom durante la pandemia. Si los estudiantes están es emocionalmente, digamos, que le está afectando, es muy difícil de detectar eso por medio de, de la pantalla. Entonces, ahí es donde tratamos de comunicarnos con ellos directamente, aparte, y preguntar, bueno, ¿en qué podemos ayudarte? El ausentismo escolar es el nuevo reto pospandemia. Por su parte, el Departamento de Educación le ha pedido a los directores de los colegios que hagan un seguimiento diario de cada alumno desaparecido, hasta determinar con precisión el motivo de su ausencia. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. En temas económicos,
0: millones de familias en Estados Unidos comenzarán a recibir el cuarto pago del crédito fiscal por hijo. El Servicio de Rentas Internas comenzó a enviar los cheques que serán recurrentes hasta el 15 de diciembre. Los pagos por los menores de 6 años son de 300 dólares, mientras que por los hijos de 6 a 17 años serán créditos de hasta 250 dólares. Quienes son elegibles aún pueden inscribirse para obtener el pago de noviembre. Y en Washington, grupos indígenas y activistas ambientales marcharon hacia el Capitolio. Es la continuación de una semana de protestas para exigirle al Congreso y al gobierno que detengan los nuevos proyectos de combustibles fósiles y actúen con urgencia frente al cambio climático. Unas 80 personas fueron detenidas para un total de 600 arrestados esta semana. Y ante la inminente recuperación económica tras la pandemia y la falta de mano de obra, el dueño de una fábrica en California encontró una forma de conseguir trabajadores. Contrató expresidiarios que buscan nuevas oportunidades de reinserción laboral. Dulce Castellanos nos preparó esta historia desde Colton,
3: en California.
1: Es pura llanta molida. En
3: esta recicladora convierten las llantas molidas en tapetes para máquinas de ejercicio. Debido al cierre de los gimnasios durante la pandemia, las ventas de U.S. Rubber Recycling en Colton, California, se dispararon.
1: Those sales grew, fourfold, fivefold,
3: las ventas crecieron exponencialmente de cuatro a seis veces. Para responder a la demanda del consumidor, Jeff Baldassari encontró la respuesta en trabajadores con antecedentes penales.
1: Es muy difícil ya cuando tienes un récord a encontrar trabajo y gracias a Dios encontré este trabajo.
3: Carlos Arceo estuvo en prisión por ocho años y gracias a este empleo se ha mantenido en libertad por los últimos tres años. Por sus habilidades, rápidamente ascendió a gerente.
1: Muchas veces necesitamos que nos den esa oportunidad que para nosotros demostrar de que somos más capaces de más que, que nomás la vida criminal.
3: A nivel nacional, las empresas batallan para encontrar trabajadores que se sumen a la recuperación económica. Con más de 10 millones de trabajos disponibles, en agosto hubo 8 millones 400 mil desempleados. De los 65 trabajadores en esta empresa, más de la mitad son expresidiarios.
5: Me, you know? Soy
3: una persona nueva, me reciclaron, dijo este trabajador. Más que la estabilidad económica, también les proveen una consejera para apoyarlos en su adaptación emocional. Aquí no solo se le da un segundo uso a las llantas, las personas que buscan retomar sus vidas logran reintegrarse a la sociedad con este trabajo. En Colton, California, Dulce Castellanos, Univisión. Y en México,
0: el secretario de Salud y el encargado del Instituto de Salud comparecieron ante el Senado de la República. Allí tuvieron que hacerle frente a los fuertes señalamientos sobre la falta de tratamientos oncológicos para pacientes menores de edad. La carencia de medicinas ya enluta
5: a cientos de familias, como nos dice Paulina Gómez. Tengo el miedo de perder a un hijo en las garras del cáncer por la falta de medicamentos para tratar su enfermedad es la pesadilla de esta madre de Chiapas. Su hijo Axel, de 10 años, padece cáncer en la sangre. Vivimos siempre preocupados, pensando en el que va a pasar y todavía tener que preocuparse mucho más, lo doble, por el pensar que no hay los medicamentos. Pero hoy, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, presumió ante el Pleno del Senado de la República que ya se cuenta con el abasto del 50% de las medicinas oncológicas para pacientes infantiles, pero explicó así la falta de medicamentos.
1: Se lo roban, lo lamento decir así. Se lo roban, los comercializan en farmacias y no somos inocentes. Según
5: la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, en dos años y medio han fallecido más de 1.600 niños con cáncer por falta de tratamiento. Un
4: sector salud que ignora, minimiza o soslaya los reclamos de niñas, niños, madres y padres de familia... No está cumpliendo con su deber.
5: Pero las autoridades sanitarias se lavaron las manos por los supuestos robos de medicinas y responsabilizaron a gobiernos previos de que los medicamentos no lleguen a los pacientes.
1: Crearon una ley a modo, crearon una reglamentación a modo que permite hacer muchas truculencias.
5: Pese a los duros reclamos, hace unos días la diputada de Morena, Merari Villegas, ignoró la súplica de una madre de un niño enfermo de cáncer. Aunque por un lado el gobierno del presidente López Obrador garantiza el abasto de medicamentos, por otro también se reporta la falta de vacunas infantiles, incluyendo la del COVID-19. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bullshiner, Univision.
0: El asesinato de un legislador británico que las autoridades han descrito como un acto de terrorismo. Y a un mes de las elecciones parlamentarias en Argentina arrecian las protestas contra el gobierno socialista de Alberto Fernández. Estoy más al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Las fuerzas de seguridad en Gran Bretaña confirmaron que la muerte del diputado conservador David Ames fue un ataque terrorista. El político de 65 años murió apuñalado por un joven de 25 años de origen somalí vinculado al extremismo islámico. El ataque ocurrió durante un encuentro de Ames con electores de su circunscripción. En Italia las llamadas tarjetas sanitarias de COVID se convirtieron en obligatorias para todos los trabajadores del sector público y privado y las protestas recorrieron el país. La tarjeta demuestra que su portador está vinculado, está vacunado, que ha dado negativo en la prueba o se ha recuperado de un contagio. Con esta medida el primer ministro busca evitar que el coronavirus frene la recuperación económica. También hubo protestas en Argentina donde fuerzas políticas y organizaciones sociales bloquearon las carreteras de acceso a Buenos Aires y otras ciudades en demanda de más puestos de trabajo y programas de ayuda. Las protestas se producen en medio de una grave crisis socioeconómica justo un mes antes de las elecciones legislativas que son vistas como un referendo de la gestión del presidente Alberto Fernández. China lanzó su cuarta nave a la estación espacial, Tiangong, con tres astronautas a bordo. La misión es finalizar la construcción de la estación espacial, por lo que permanecerán fuera de la órbita terrestre durante los próximos seis meses, convirtiéndose en los astronautas que más tiempo pasarán en el espacio. Y ya hay un campeón en la primera Copa Mundial de Globos de Fiesta, y es un peruano. Les tenemos las imágenes de la final en instantes Y nos despedimos con una competencia muy original. Cualquiera que haya saltado alguna vez por encima de un sofá para evitar que un globo toque el suelo puede soñar ahora con convertir estas habilidades en un gran triunfo. Esto se celebró en Tarragona, España, y es la primera Copa del Mundo de Globos. El peruano Francesco de la Cruz se convirtió en el primer campeón, derrotando equipos de 32 países y de paso obtuvo una copa y 10.000 euros de premio. Genial, buenas noches, buen fin de semana.